0: Всем привет! Это подкаст «Угол зрения», в котором ученики школы «Учим-знаем» рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах.
1: Мы, его ведущие Антон Поляруш и Александра Глесь. Это пилотный выпуск нашего подкаста. Сегодня у нас в гостях госпитальный педагог Николай Бобинков и ученица восьмого класса Алена.
2: Меня зовут Алена, мне 14 лет. Ален, расскажи, пожалуйста, откуда ты? Я из маленького города Калуга. Он находится в 200 километрах от Москвы. И, в принципе, это, когда я спрашиваю, знает ли кто-нибудь о Калуге, то никто ничего не знает. Хотя у города довольно богатая история. Есть какие-то вот такие...
3: Интересные факты. Может быть,
0: это связано с историей еще Калуги?
2: Есть, конечно. Калуга считается колобилией космонавтики, потому что именно в Калуге Константин Эдуардович Циолковский сконструировал свою ракету. И даже вот на гербе Калуги есть спутник и лента, на которой написано Колыбель космонавтики. А если брать еще, еще глубже исторические ценности, то недалеко от Калуги течет река Угра, и на этой реке было великое состояние на угре.
3: Интересный факт. Хорошо, Честно.
1: скажи, а у тебя есть любимое место в городе?
2: Честно сказать, я не очень люблю свой город, потому что он очень маленький, очень тесный, и там некуда сходить. У нас макс два торговых центра и один парк. По факту два парка, но все ходят только в один. А почему? Ну, потому что во втором холодно. <свят> Он находится рядом с водохранилищем, а в водохранилище ходят не очень хорошие легенды, поэтому это место пытаются как-то обустроить, но я побоюсь туда ходить.
3: Тогда у меня <свят> другой вопрос: если Калуга не нравится, как известно, мы сейчас в Москве, ты бывал где-то в Москве? Может, да, есть любимые места здесь?
2: Мне нравится ходить по центру Москвы, именно сам центр. Красивый тротуар, красивые дома. И еще чем мне больше нравится Москва, чем Калуга, тем, что в Калуге очень много мусора. Если нас за этим никто не следит, если никто не убирает дорожки, всем мусорят, то в Москве такого нет. Именно этим мне очень нравится Москва больше, чем Калуга.
3: Очень интересно. Хорошее замечание всем скажем, чтобы все взяли по мусорному пакету в Калуге и начали убираться.
0: Я думаю, что это отличная идея для субботника. Субботник в Калуге.
1: Сразу вспоминается школа, субботники, детство.
3: Сразу
0: страх в глазах. Хоть бы меня не вызвали на субботник. Ну,
3: коли мы вспомнили субботники, да, когда мы вспомнили школу, может быть, тогда и расскажешь про школу. Мы как раз сейчас находимся в радиостудии, правильно понимаю? Mm -hmm.
1: Да, мы находимся в радиостудии «Учим, знаем», и сегодня мы ведем эфир именно отсюда. Давай сразу же задам тогда вопрос. Давно ты у нас в школе находишься?
2: Ну, относительно давно. То есть я с прошлой осени, получается, с, кон с конца прошлого сентября я здесь учусь, и могу сказать, что мне здесь школа очень-очень-очень даже больше, чем в родном городе, потому что, во-первых, мне здесь интересно учиться. То есть каждый учитель, он преподносит свой предмет, потому что ему самому интересно его рассказать. И интерактивные задания, хотя вроде одна и та же программа, и одни и те же задания, но они как-то по-другому преподносятся.
0: А можно спросить, есть ли у тебя любимые предметы? Может быть, какие-то любимые предметы остались со своей школы здесь, и тебе они тоже нравятся? Или для тебя какие-то предметы, может быть, открылись
2: Вообще я полюбила историю больше, здесь историю преподносит уже более интересно, как настоящая история, и мне больше интересно слушать, я запоминаю, даже вот урок закончился, например, с мамой идем гулять, и я вот ей рассказываю, например, аспект урока, то, что я успела запомнить за урок, то, что я уже знаю, уже помню, и она говорит, Алена, это так интересно, ты изучай. Мне раньше была интересна литература, и сейчас тоже мне интересен сам анализ. Я прочитала произведение, и почему этот герой так поступил, из-за чего он так поступил, какой смысл в поступке?
1: Это очень интересно. Я обожаю литературу, это, скажем так, очень тесно связано с моей профессией, актером, и как раз разбор произведений, разбор персонажей. Есть ли у тебя любимое произведение?
2: Есть. Это вот... «Современная литература. Правило 69 для толстой чай. Автора я побоюсь назвать, потому что боюсь перепутать.
1: Это наше русское произведение.
3: Я вот как раз, чтобы было всем понятно, что это правило 69 для толстой чайки, это у нас Дарья Барденбург.
0: Лена, если попробовать без спойлеров, uh -huh. рассказать про что эта книга, чтобы другим тоже было интересно прочитать её.
2: Если без спойлеров, то это книга о стремлении, о том, что из Каждой яму можно найти выход. Если у человека есть какая-то проблема, ее всегда возможно решить. И всегда есть люди, которые рядом поддержат.
1: Еще раз повторимся, мы находимся в школе, учим, знаем. Ты была же у нас во всех кабинетах? Да. Да? Ну, то есть в трех аудиториях.
0: Да, да. А в каком мы сейчас в классе сидим? Как он называется?
3: Так, так, так не надо закапывать. Это
0: занимательно. Абсолютно верно, да. Радиостудия у нас находится в занимательной аудитории. А также есть две другие. Да, это «Солнечная»
2: и «Радостная».
1: Да, скажи, пожалуйста, ты была во всех трех аудиториях. Какая тебе больше всего нравится? Какой ты себя лучше mm -hmm. всего ощущаешь?
2: Мне все три нравятся. То есть если брать аудиторию, где начальная школа занимается, «Солнечная», то там все такое красивенькое, красочное, радуга, птички. Но низкие парты, маленькие стулья. То есть если учитывать, что я высокого роста, мне было неудобно сидеть за столом.
1: Там да. они, кстати говоря, по-моему, регулируются под да, рост. Так что это, возможно, будет исправить в следующий раз.
0: А вот если бы ты сама давала название кабинету, классу, какое бы ты название выбрала?
2: Не знаю даже. Но какое-то позитивное.
1: Есть ли у тебя хобби, интересы какие-то?
2: У меня очень много интересов, очень много хобби. У меня вообще стиль по жизни. Я всегда хочу двигаться, я всегда хочу что-то делать, я всегда хочу что-то создавать. Вот из-за того, что я сейчас более чем активно занимаюсь, это вязание. Я вязала крючком, вязала спицами. Я пробовала вышивать крестиком. Я пробовала делать фигурки из бисера. Я рисую. И квиллинг делала. Что еще?
3: Достаточно большой список, я могу сказать я Да, даже... список огромный, огромный список просто и хобби
2: На
0: самом деле я хотела немножечко такую небольшую ремарочку Я когда приглашала Алену на наш подкаст, я пришла к ней У нее такая еще недовязанная сова, и она мне показала другие свои работы И это действительно на таком уж, я бы даже сказала, профессиональном уровне у нее Это настолько это все здорово, аккуратно, красиво, ярко настолько классно у нее это качественно сделано и я уверена что другие твои увлечения тоже на таком же уровне находятся.
2: Спасибо. Вы где застали сову? Где у нее тело уже было или нет? Там, по-моему, было платье
0: и ботиночки, а вот головы еще не было. А вот голова уже есть. Вчера голова появилась и приняла и свою форму. Пожалуйста. И теперь это точно слова. За четыре дня человек сделал голову это просто достойно аплодисментов скажи пожалуйста, что бы ты посоветовала почитать, посмотреть людям которые тоже интересуются ну вот скажем вязанием
2: Ну я даже не знаю я можно сказать полусамоучка потому что я начала ходить на кружок вязания и проходила примерно полгода потом я забросила и опять начала вязать то есть уже больше там в больнице я к этому вернулась потому что мне хотелось чем-то занять руки. Иногда я смотрю видеоуроки, и вот я через своего учителя находила описание схем, и по этим описаниям схемы старалась связать. И если мне что-то непонятно, я сразу вбиваю в поиске как связать… Сову. Ну да. Или как вязать за заднюю полупетлю. И там уже есть хорошие… часто попадают хорошие видеоуроки, по которым можно сразу понять, что и когда делать.
3: На самом деле очень интересно, потому что я вижу… Разные способы вязания, тут есть полная книга по вязанию, спицы, крючки и так далее. Очень интересно, всем советую просто зайти хотя бы в интернет, либо на YouTube, посмотреть, что это такое и как это делается. Это великая работа, очень кропотливая и немаловажная.
0: Слушай, Алена, здорово, что у тебя находится время на вот твои хобби, учитывая, что сейчас начался учебный год, восьмой класс уже mm -hmm. у тебя. Скажи, пожалуйста, как он для тебя начался, то есть смотрела ли ты нашу трансляцию Дня Знаний?
2: А Я была на линейке, я в это время была в отделении, вот, и ну, начался хорошо, в принципе, -то. мне понравилось, и я считаю, что если захотеть, можно найти время на все, даже если день полностью заполнен.
1: А ты вообще ждала новый учебный год? Было какое-то ожидание?
2: Очень ждала. Я даже могу сказать, что я старалась не заканчивать. Когда учебный год закончился, я все равно занималась учителями по консультации, когда уже все ушли в отпуск. Я все равно отпуском не сломить, я занималась сама. Мне просто нужно заниматься, надо учиться, надо развиваться.
3: Мне лично интересно, как прошел 1 сентября в отделении, потому что я сам был в пансионате. Если ты, может быть, видела, мы танцевали с нашими коллегами.
2: Но 1 сентября само мне было немножечко сдвинуто, потому что мне то надо было ставить гормон, то надо было что-то отключать. Но мне было очень приятно, что были подарки, потому что я очень ждала шоппер. Теперь у меня есть почти что целый полный мерч. Школу очень знаем. У меня две ручки. Пенал и еще вторая флешка и блокнот. И шоппер. В общем, к новому учебному году готова на 100%. Да, да. И там, там собрали всех в учебной зоне и включили вот трансляцию на YouTube. Учителя поздравляли. Первый урок у меня был уже вчера. Это была химия. Я запуталась в теме вещества и в теме физического тела. Но к концу урока уже стало более понятно и довольно интересно.
0: Как вы помните из курса школьной программы. Я понимаю, коллеги, что это было давно, но в восьмом классе появляется новый предмет для ребенка, это химия. То есть в седьмом классе физика, потом химия. А с
2: физикой как? С физикой. Физику надо понимать. Как сказал папа, физику надо понимать с самого начала, иначе потом будет сложно. И поэтому я стараюсь в этом найти логику и понять.
3: У... -у, -у универсальный запрос.
1: Слушай, мы перебрали почти все предметы который у нас есть, у меня есть к тебе вопрос. Может быть, ты сама хочешь задать кому-то из учителей вопрос, который да. тебя интересует?
2: Ну, давайте Дарья Дарье Александровне, учителю по физике. Я вспомнила несколько дней назад о мультике, то есть там «Би-Муви» «Медовый бунт». И там вначале был такой дисклеймер, что пчела не может летать по закону физики. Правда ли это и почему все-таки она летает?
3: Не, на самом деле это так она есть, что пчела она очень большая, шмель да тоже он большой у него. Там
2: было по пчелу и я вот понял, что по закону физики пчела не может летать, но они как-то летают. Почему же так? Алена, скажи, пожалуйста, что бы ты хотела
0: пожелать ребятам, которые учатся в нашей госпитальной школе, учим знаем.
2: Ну во-первых, это не унывать никогда, никогда не сдаваться. Всегда есть учителя, которые помогут, всегда есть интернет, который поможет, всегда можно самому сесть и разобраться. Ну, и, естественно, я желаю, чтобы все как можно скорее поехали домой здоровыми.
0: И еще ты мне рассказывала про свою задумку, про свой mm -hmm. интересный проект. Может быть, ты поделишься со всеми.
1: Заинтриговали? У меня да. есть
2: очень интересная идея. То есть, так как я уже, ну, можно сказать, почти уже год нахожусь в больнице я немножечко потеряла точки общения со своими сверстниками, своего города. То есть мы там стали меньше общаться, меньше тем для обсуждения. И я понимала, что мне хочется с кем-то познакомиться, пообщаться. У меня возникла идея создать чат в Телеграме, например. Потому что Телеграм — классная сеть. Там есть стикеры, кружочки. И создать просто общий чат, где будут дети всех возрастов, то есть без всяких ограничений. И чтобы каждый смог найти себе друга, сообщника, с кем он может поговорить, поиграть, поделиться с чем-нибудь, например, то же самое про домашку, кто-то не понимает, помогите, пожалуйста, это решить. Ой, спасибо, спасибо.
3: Нужно создать отдельную комнату, да, мы говорили на кабинетах, и один из кабинетов я предлагаю назвать коммуникационный, потому что там будут все приходить ученики, туда не будут пускать взрослых. Ну а. вот да
2: да, Еще самая главная идея чата, что там не будет взрослых, да, то есть там должны быть только дети.
1: Мне кажется, это слишком сложное название, Да общительное. общительное. Вот я тоже
2: подумала про общительное.
0: О,
1: о, о, о. А я почему-то, мне
0: сразу вспомнилось произведение Михалкова «Праздник непослушания», там, где все взрослые ушли из города и остались только дети. Тоже такая идея для комнаты.
3: Но есть же такой один день в году, когда ученики становятся учителями, день самоуправления, и, может быть, ты хотела быть каким-нибудь преподавателем?
2: Я в последнее время иногда думаю о том, кем я хочу стать. И одна из идей у меня — это учитель истории. Потому что мне очень нравится, когда я кому-то рассказываю исторический материал.
0: Я думаю, что у любого учителя есть такая мечта личная, это чтобы его дети, его ученики тоже стали учителями. И это очень приятно, когда... Ты вселяешь такую любовь к предмету у своих детей, что они потом сами хотят вести занятия.
1: Я соглашусь. У меня вопрос.
0: А чем мы же здесь до этого занимались?
1: Мы общались. Хорошо. Я надеюсь, что это будет первый выпуск из многих. И может быть, ты хотела, чтобы в следующих выпусках мы пообщались на какую-то определенную тему. Может, рассказали про вязание
2: может быть, попробую поднять тему как раз вот этого настроить межличностное общение между учениками. 对. То есть тему коммуникации поднять.
3: Да. Я же говорю, что должна быть аудитория коммуникационная. Ну что вы начинаете? Общение общительное,
1: коммуникационное. <какль <voice> Нужно в конце давать еще ссылочку на чат. <какль
0: <lows> на, <чата Алены>. да, да. на чат да. Алены.
1: Спасибо тебе огромное, что ты присоединился, стал нашим первым гостем. Это очень приятно.
0: Спасибо,
3: что пригласили. Да, мне тоже очень хочется поблагодарить тебя за такую эмоциональную встречу, потому что узнать человека с другой стороны, узнать немного его глубже, это очень приятно. И узнать, что и правда, в твоем графике очень сложно найти пару минут для того, чтобы прийти записать подкаст, это очень сложно.
0: Надеюсь, что тебе было тоже с нами очень интересно. Очень. Я
1: очень. думаю, что мы очень. обязательно должны сказать спасибо еще нашим радиослушателям. Да. Спасибо нашим радиослушателям за то, что
0: они есть, за то, что они слушали нас, за то, что они были с нами.
3: Спасибо, конечно, нашей школе, что предоставило возможность записать такой первый подкаст.
0: Это был подкаст «Угол зрения».
1: Мы, его ведущие Антон и Александра. Сегодня у нас в гостях был госпитальный педагог Николай Бобинков и ученица восьмого класса Алена. Спасибо всем и до скорых встреч!